0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Thalea und bei mir ist die hey Eva. Wie jede Woche, hallo. <lacht> aber nicht jede Woche dabei ist unser besonderer Gast, Volke Frei. Volke ist Yoga- und Atemcoach ähm, und darüber wird sie gleich auch noch ein bisschen mehr erzählen. Aber zu allerersten Frage, Eva, wie hast du geschlafen?
1: Gut, ist jetzt schon ein bisschen länger her tatsächlich, aber ich erinnere mich, ich habe gut geschlafen und ich bin noch äh, gut aus dem Bett gekommen heute Morgen. Ich hatte heute Morgen oder heute so einen vollen Tag. Genau, aber habe entsprechend sehr gut geschlafen und bin erholt in den Tag gestartet und es hat alles
0: wunderbar funktioniert. Und du, Talia, wie hast du geschlafen? Ähm, erstmal freue ich mich, dass du so gut geschlafen hast. Und ich habe das Gefühl, ich antworte oft auf die Frage dasselbe. Ich habe schon wieder zu kurz geschlafen. Äh, liegt auch ein bisschen daran, dass ich jetzt wieder in meiner Lerana-Wohnung bin. Und normalerweise, die meiste Zeit bin ich ja in Berlin, und da habe ich mein Handy auch nicht am Bett liegen. Aber manchmal, gerade an so Reisetagen, wenn ich mich erstmal irgendwie wieder neu einfinden muss und so, fällt es mir manchmal etwas schwerer, meine Routinen einzuhalten. Und normalerweise lege ich mein Handy eine ganze Weile vorm Schlafengehen weg. Gestern Abend aber zum Beispiel, habe ich dann das Handy neben dem Bett liegen gehabt und dann noch die ganze Zeit bei Instagram, darf, darf ich das sagen, auf einer sozialen Plattform rumgedaddelt und... Ähm, ich habe mich selber so ein bisschen vom Schlafen abgehalten. Das habe ich heute Morgen gemerkt. Also ich habe, äh, ja, sagen wir mal, okay geschlafen.
1: Dann fragen wir mal die Volke, was sie so gemacht hat vom Schlafen. <lacht> Wie hast du geschlafen, Volke?
0: Ich habe bis 4 Uhr gut geschlafen. Sehr gut sogar. Ich bin auch gestern Abend schon um 9 Uhr ins Bett, weil ich so müde war. Und dann kam so ein Kopfschmerz auf und ich habe dann eigentlich nur noch im Bett, ge gefühlt nur noch im Bett gelegen. Und manchmal ist es ja so, dass man dann eigentlich besser aufstehen sollte. Das habe ich heute aber nicht gemacht. Ich bin brav bis um 6.30 Uhr liegen geblieben und habe ja, einfach mich versucht zu entspannen.
1: Und den Kopfschmerz genossen oder versucht
0: wegzuatmen. Genau, versucht wegzuatmen.
1: <lacht> Wo wir schon beim Thema wären, Falke,
0: erzähl uns doch ein bisschen was über dich, wer du bist, was du machst. Ich bin die Folke und ich bin, wie die Talea gerade schon gesagt hat, Yoga- und Atemcoach. Das bin ich nicht schon mein ganzes Leben, sondern immer in einem Parallel, immer parallel mit anderen Dingen, die ich gerne gemacht habe, gerne machen wollte. Von Berufs wegen bin ich Stylistin und Dekorateurin, habe über 25 Jahre ein eigenes Unternehmen gehabt und habe in der Zeit die Yoga-Lehrerin-Ausbildung gemacht. Und da gehört natürlich die Atmung als Bestandteil immer mit dazu. Und in den letzten Jahren hat sich einiges in meinem Leben geändert. Ich habe meine Firma aufgegeben und habe mich nochmal neu sortiert und habe an irgendeinem Punkt gedacht, ich möchte jetzt gerne nochmal das tun, was ich wirklich gerne tun möchte oder was ich vielleicht auch in den letzten Jahren gerne machen wollte, aber mir die Zeit dazu immer gefehlt hat und habe mir tatsächlich die letzten Jahre erlaubt, ähm, neben, meiner, neben meinem brot und Butterjob, sage ich jetzt mal, der mir aber auch mega Spaß macht, der sich eben auch im kreativen Bereich, in der Farbberatung bewegt, habe ich mir noch weitere Ausbildungen gegönnt, unter anderem Ayurveda, Ernährungsberatung und das Pranayama als Intensivierung so gesehen, seht ihr schon, die Richtung geht dahin in ähm, ja, gesundes, nachhaltiges Leben. Das ist mir schon immer sehr, sehr wichtig gewesen und hat sich jetzt einfach nochmal vertieft in dem Sinne, dass ich nochmal für mich mehr Erfahrung und mehr Wissen erarbeitet habe und der Wunsch größer geworden ist, das mit anderen Menschen zu teilen, andere Menschen zu unterstützen auf ihrem eigenen Weg. Und ja, so gesehen bin ich mit 60, ähm, starte ich jetzt nochmal durch, habe ich mir gedacht. <lacht> das, das klingt und, traumhaft. Erklär mal kurz für diejenigen, die Pranayama nicht kennen, was es ist. Pranayama sind. Pranayama ist die mal um es zu übersetzen ein Wort aus dem Sanskrit und das heißt erweitere deine Lebensenergie. Also Prana ist die Lebensenergie und Yama erweitern und ja in dem Zusammenhang können wir eben ganz viel über die Atmung tun dazu. Lerne, lernst du gewisse Atemtechniken, die eben wirklich dein Energievolumen, deine Lebensenergie vergrößern, deine Verdauung vertiefen, also die mentale als auch die körperliche Verdauung und ähm, einfach ganz viele Prozesse angeregt werden. Und dazu ist Pranayama die Bezeichnung diese Ausbildung. Mhm. Also nach, nach der Erklärung kann ich mir schon fast deine Antwort auf meine nächste Frage vorstellen. Äh, aber ich stelle sie, stell sie dir trotzdem, denn äh, für die allermeisten von uns ist das Atmen ja was ganz Selbstverständliches, worüber äh, wen, die wenigsten dann auch wirklich mal nachdenken. Und äh, was ist denn für dich das Besondere am Atmen? Also es fängt ja im Grunde schon dabei an, dass wir sagen, das ist einfach da. Es ist selbstverständlich. Und ähm, ich habe mich schon sehr früh durch das Yoga damit mehr und mehr beschäftigt. Und das Atmen ist eine Fähigkeit des Körpers, die es uns gegeben. Die können wir nicht abstellen. Wir können sie nicht anhalten oder nur kurze begrenzte Zeit. Und wenn wir sie komplett anhalten, dann ist es im Grunde in dem Moment, in dem wir den letzten Atemzug im Leben tun. Und der erste Atemzug im Leben ist die Geburt. Und so gesehen ist der Atem schon, finde ich, ein sehr besonderes Geschenk, was uns äh, zugetan ist als Lebewesen. Und da in der Beziehung bin ich doch ein, ein, ein sehr, also bin ich damit auch sehr verbunden und verneige mich auch vor der Natur, vor dieser Gabe, die wir bekommen haben und ähm, das mag jetzt vielleicht ein bisschen spiritueller klingen, ich äh, kann es nicht anders ausdrücken, aber für mich ist es etwas, ein kostbares Gut, mit dem ich irgendwie auch gerne so umgehen möchte, dass ich das möglichst intensiv und möglichst nachhaltig nutze. So. Und ähm, aus diesem Grund habe ich mich angefangen mehr und mehr mit der Atmung zu beschäftigen. Auch nochmal aus einem anderen Grund, weil ich zum Beispiel festgestellt habe, dass ich ein Mensch bin, der sehr quirlig ist, sehr sehr aktiv, sehr, sag mal wie so ein Fisch im Wasser auch. Also ich bin sehr schnell in vielen Dingen. Und mit der Atmung zentriere ich mich und bringe mich wieder in eine Ruhe und in Erdung und das ist das, was den Atem für mich besonders macht. Das kann für jeden Menschen natürlich auch was anderes sein. Daraus äh, hört man ja auch schon oder ich höre daraus eine, eine gewisse Haltung ähm, der Wertschätzung und der Ach Achtsamkeit. Also vielleicht auch nicht nur der Atmung gegenüber, sondern generell der Natur und auch sich selber als Teil der Natur gegenüber. Ähm, das gefällt mir gut. Ja, Ich habe
1: heute Morgen, als ich so auf dem Weg war und auch schon so in meinem Stressmodus, habe ich auch daran gedacht, dass wir uns ja heute sehen, Falke, und habe dann wie selbstverständlich versucht, mal langsam zu atmen. Und dann war ich gleich ein bisschen ruhiger. Nur, dass du weißt, dass, ich, dass du mir heute Morgen schon geholfen hast. <lacht> genau. Unsere nächste Frage ist tatsächlich... Was macht richtiges Atmen besser oder falsches Atmen schlechter?
0: Ich fange mal mit dem falschen Atmen an und hebe mir das Schöne für den zweiten Teil auf. Ähm ich würde jetzt mal sagen, ihr kennt sicherlich das Gefühl, wenn ihr längere Zeit mit offenem Mund atmet. Was passiert? Der Hals wird trocken. Zum Beispiel. Manchmal fängt es dann an zu katzen sogar. Ne? Was, die Stimme verändert sich. Das ist zum Beispiel sowas, was man relativ schnell erfahren kann. Und die, wir haben als Menschen die Fähigkeit, durch Mund und durch Nase zu atmen. Das ist eine Entwicklung, die die Evo Evolution mit sich gebracht hat. Aber auch eine, eine gewisse ja, eine gewisse Gefahr oder also ein Nachteil im Grunde und ähm, wenn wir durch die Nase atmen, gibt es immer sofort eine Reinigung durch die verschiedenen Windungen, die Härchen in der Nase, die Schwellkörper. Es wird im Grunde wird die Luft, die wir einatmen, schon mal vorgefehlt hat, alles was an, äh, an also Schadstoffe zum Beispiel, Partikel, die in der Luft sind, die werden durch die Nase rausgefiltert. Ihr kennt das alle sicherlich, wenn ihr irgendwo in der Großstadt seid und dann mal schnäuzt, wie dann den, das aussieht, der Auswurf, <lacht> die, die Schnäuze. Und ähm, das filterten wir, filtern wir raus, der Atem wird vorgewärmt was der Mund auch nicht tut, wenn wir direkt durch den Mund atmen. Und so gesehen ist das schon mal ein Aspekt, der ausdrückt, dass, dass, dass es ein falsches Atmen ist, durch den Mund zu atmen. Man kann das mal machen für einen gewissen Zweck, für eine Technik, aber im Grunde sollte der Mensch immer versuchen, durch die Nase zu atmen. Und ähm, der, die Atmung bringt damit, wenn wir zu viel durch den Mund atmen, zum Beispiel solche Themen mit wie Asthma. Wenn wir schnarchen, wäre jetzt mal ein ganz wichtiges Thema auch. Auch das Keuchen, wenn wir zu viel durch den Mund atmen. Also wenn wir keuchen, atmen wir einfach durch den Mund, ganz klar. Beim Schnarchen ist das auch häufig das Thema. Und da versuchen wir einfach, uns mehr darauf zu besinnen, wieder mehr durch die Nase zu atmen. Und dann werden wir jetzt einfach, beim, wenn wir aufs Positive gehen, was ist bei der richtigen Atmung, stärken wir das Immunsystem dadurch, dass wir durch die Nase atmen, wir, ähm, weil wir das schon vorfiltern, dass wir einatmen, weil wir es vorwärmen. Und vor allen Dingen, es geht auch mehr durchs Gehirn also durch die, kommt näher ans Gehirn heran, durch die Windung und dann geht es den Hals hinunter in die Lunge und nicht direkt von dem Mund nach unten in die Lunge und ansonsten alle positiven Dinge, die der Atmen beeinflussen kann, Nervensystem, äh, Herz-Kreislauf, Verdauung, also der Atem spielt eigentlich bei allen Körperfunktionen eine große körperliche Rolle und dann da kommt eben der andere Teil hinzu, die Entspannung, Stressreduktion. Für das richtige Atmen. Auch die Technik oder die das Tempo, richtig, falsch, ist, sag, ich sage jetzt mal so ganz kurz, für diesen, für diesen Tag, für diesen Abend, viel einatmen und kurz ausatmen. Das ist... Äh, Falsches Atmen, weil wir dann eben einfach den Stress noch verstärken. Wir denken immer, oh jetzt atme mal tief ein, ja, weil man ist nervös und aufgeregt. Und es wird aber sich verstärken. Und dann sind wir schon, sind wir schon wahrscheinlich ein bisschen über das Thema hinaus. Aber mit der langen Ausatmung entsteht Entspannung. Hm. Ja, das ist das ist spannend und ich finde, man kann das auch ganz gut auch an sich selber beobachten. Ich meine, ich selber habe nun auch viele Jahre Yoga gemacht. Das heißt, ich bin so ein bisschen vertraut damit, auch auf meinen Arten zu achten. Aber ich denke, das ist was, wo, wo man auch vielleicht die Leute da draußen, die jetzt gerade unseren Podcast hören, vielleicht haben die das ja für für die nächsten paar Minuten, Stunden oder vielleicht sogar Tage im Ohr und achten dann auch mal ein bisschen bei, bei sich darauf. Also das äh, finde ich ist auf jeden Fall ein wertvoll, wertvoller Impuls. Und was mir gerade auch noch eingefallen ist zu dem, was du gesagt hast. Ich hatte ja kürzlich diese etwas größere Operation mhm. ähm, an meinem Kiefer und dadurch war mir ja eine ganze Weile der Mund zugebunden. Mhm. Ähm, und ich habe vorher immer viel durch den Mund geatmet, aber auch einfach, weil ich durch die Nase kaum Luft gekriegt habe. Und das hat sich durch die Operation verbessert. Da wurde auch äh, die Nasenscheidewand und Nasenmuschelreduktion wurde alles mitgemacht. Und dadurch habe ich jetzt nach der Operation das Atmen durch die Nase ein Stück weit wiedererlernt oder einfach ein, ein bisschen neu drauf geachtet. Und ich merke zum Beispiel, dass es Auswirkungen auf meinen Schlaf hat, dass ich zum Beispiel auch gar nicht mehr mit Halsschmerzen aufwache, und dass ich auch das Gefühl habe, dass ich ein bisschen besser schlafe. Und wir haben dazu auch ein Interview gehabt, nicht, nicht komplett zu dem Thema, aber Christoph Malzburg hat in seinem Interview auch etwas von dem Selbstexperiment erzählt, bei dem er sich auch für den Schlaf den Mund ein bisschen zugebunden hat. Ganz tolles Thema, dem ich bin gerade auch super äh, intensiv nochmal eingestiegen, auch durch ein großartiges. Buch, was ich gerade lese. Ich suche es euch gleich, ich zeige es euch nochmal. Wir haben in der Evolution unsere Atemräume in den letzten, also es ist noch gar nicht so lange, ich kann jetzt nicht sagen tausend Jahre, aber es ist noch nicht mega lange her, uns so stark verändert, dass wir einmal die Nasennebenhöhlen sind, haben sich immer mehr verkleinert, und unsere wir sind die Lebewesen, die einzigsten Spezies, die so einen extremen Zahnschiefstand häufig haben, wenn wir nicht mehr richtig kauen, wenn die Kiefer nicht mehr richtig aufeinander und wir nicht mehr richtig kauen, dann verkleinert sich die Nebenhöhle noch mehr. Und diese ganze Convenience-Geschichten, diese ganzen verarbeiteten Essen, wo wir nicht mehr richtig kauen, Smoothie-Kultur hin und her, toll für die Verdauung, wunderbar. Aber für das ganz schlecht, fürs Atmen brauchen wir auch mal richtige Nahrung, wir müssen richtig kauen, damit diese Muskulatur und die, der Knochen sich nicht noch weiter zurückbildet. Und auch das kann man feststellen, wenn man das eine Zeit lang mal wieder mehr praktiziert und diese Geschichte mit dem zugeklebten Mund, da gibt es ähm, auch eine kleine Forschungsepisode und diese Forschungsepisode, die besagt zum Beispiel, dass die Indianer, indianischen Mütter ihren Kleinkinder nach dem Säugen liebevoll den Finger auf den Mund legen und immer wieder, wenn die Babys auch den Mund öffnen, immer wieder auf den Finger auf den Mund legen, damit die mit lernen, mit geschlossenem Mund zu atmen. Also Konzentration auf die Atmung durch die Nase geht. Also das finde ich auch ganz, ganz großartig. Total spannend. Daran vielleicht anknüpfend meine nächste Frage. Wie kann ich meine Gelassenheit denn durch den Atem beeinflussen? Also du sprachst gerade davon, dass zum Beispiel die indianischen Müttern ihren Kindern das so mitgegeben haben, aber das ist natürlich in unserer Kultur gar nicht, gar nicht so verankert. Und auch andersrum, die Frage hat Atmung Einfluss auf meine Entspannung? Auf jeden Fall. Die Entspannung entsteht durch das verlängerte Ausatmen. Grundsätzlich ähm, würde ich aber erstmal weiter ein bisschen weiter vorne ansetzen, dass ich sage, grundsätzlich ist es schön und wichtig zu üben, erstmal wieder mhm. zu atmen. Also sprich einfach mal ganz klar zu sagen, ich, äh, ich atme über den Weg ein, über die Nase und ich atme wieder aus. Also einfach wirklich einatmen, ausatmen. Das wäre mal so der, der, der Mikroschritt, um mehr zu dem, zum Atmen hin zurückzukehren. Und dann wäre der nächste Schritt, mehr und mehr darauf zu achten, auf den Atem, auf den Ausatmen, den zu verlängern. Und dadurch, dass wir den Ausatmen verlängern, wird, nimmt der Einfluss auf unser parasympathisches Nervensystem und auch auf den Vakusnerv. Wer ähm, also einfach von der Idee her, der Vakusnerv, der beginnt, ist der längste Hirnnerv, der beginnt im Kopf und geht über, die, ähm, über den Hals, geht an die Bronchien, an die Lungenflügelchen und fließt dann nach unten bis nach unten zu den, unseren Beckenboden, bis zu den Verdauungsorganen. Und in dem Moment, wo wir ausatmen, zieht sich ja die Bauchdecke nach innen, wird der Vagusnerv entspannt. Und der Vagusnerv ist der Nerv, der ähm, das Gegenteil ist von Stress- und Fluchtmodus. Also Entspannung und Stress und Flucht, das sind die, das sind die beiden Gegenpole. Und wir wissen alle, Flucht haben wir jetzt in dem Sinne nicht mehr in unserem menschlichen Dasein. In vielleicht auch mal, aber nicht mehr so häufig. Aber Stress ist auch ein Fluchtmodus. Und ähm, der Stress ähm, sitzt zum Beispiel ganz oft in den Hüftgelenken, sitzt also in der Muskulatur. Und durch das Ausatmen entspannt sich das Zwerchfell. Und das Zwerchfell ist wiederum auch mit der Hüfte verbunden und dann kann sich auch dort die Muskulatur im Hüftbereich entspannen. Und das wäre der Bereich, der für die Flucht nötig ist. Also da ist immer wieder ein Impuls gesetzt durch Stress, durch Anspannung und durch Loslassen, durch verlängertes Ausatmen löst sich eben dieser Teil. Und wenn wir dann noch einen Schritt weiter gehen wollen, dann sind wir bei tieferen Pranayama-Techniken. Dann kommen dazu noch Loslassen, äh, Ausatmen und Atemanhalte. Also, dass man einfach für einen bestimmten Zeitraum einfach mal die Luft hält, die man eingeatmet hat oder auch vollständig ausgeatmet mal die Luft hält. Damit vergrößern wir nochmal. Das Energie- und Atemvolumen im Körper.
1: Ja, ich atme schon die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr es mitkriegt.
0: Ich, <lacht> ja, ich atme ja sowieso,
1: aber ich versuche jetzt ein bisschen, <lacht> bisschen besser drauf zu achten. Mhm. Ja.
0: Ich, ich merke das tatsächlich auch schon die ganze Folge über, äh, achte ich so sehr auf meine Atmung und äh, das ist irgendwie spannend. Also auf der anderen Seite auch was, was äh, mich dadurch sehr verkopft werden lässt, weil ich so darauf fokussiert bin und dann weniger fühle, weil ich mich natürlich auch auf unser Gespräch konzentriere. Aber das ist auch, vielleicht hast du da ja irgendwie auch nochmal einen Tipp zu, das ist auch was, was mir persönlich sehr oft passiert, wenn ich mich auf das Atmen konzentriere, dass ich eigentlich vom Atmen wegkomme, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, ich merke, wann mein Körper eigentlich atmen möchte. Also dass das dann eher eine Krampfnummer wird, als dass es Entspannung bringt. Ja, also ich, ich würde jetzt mal sagen, wenn du jetzt, wie du das beschreibst, mal bewusst einen bestimmten Zeitraum am Tag atmest, ist es auf jeden Fall mega super. Und allein dadurch, dass du vielleicht mal mit fünf Minuten anfängst und vielleicht irgendwann mal zu 20 bis 30 Minuten am Tag kommst, wo du sagst, da atme ich bewusst mit bestimmten Techniken oder vielleicht auch mit der Körperübung verbunden oder mit einer Atemreise durch den Körper, wie auch immer. Und dann stellt sich auch die vertiefte und intensivierte Atmung im Alltag ein. Und dann ist es nicht mehr so, dass du jetzt, sag mal, bewusst darauf achten musst, äh, zu atmen und dann aber dich nicht auf das Gespräch konzentrierst oder, oder ähm, du merkst, dass der Atem dann zu kontrolliert ist, sondern das kommt von alleine. Also ich denke, die, diese intensive. Übung damit ist das eine und das andere ist dann der Alltag. Und ich sage, ich nenne es immer Mikromeditation oder Mikroatemmeditation. Das ist etwas, was wir in unseren Alltag super mit aufnehmen können. Zum Beispiel, ich finde es schön, vor dem Essen dreimal tief auszuatmen. Also, wenn man Essen auf dem Tisch steht, einfach dreimal einzuatmen und wirklich eine lange Ausatmung zu machen, weil ich dann nicht mit diesem Heißhunger aufs Essen stürze, sondern und auch dem Essen nochmal meinen, meinen Dank, meinen Inneren gebe, dass ich jetzt so ein schönes Essen vor mir stehen habe, in dem Moment auch den Duft mit aufnehme. Das nenne ich Mikromeditation. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, wenn wir, damit etwas bewusster umgehen, mehrmals am Tag machen. Und alles andere, das ist eben der natürliche Gang. Das ist dein natürlicher Atem. Lass ihn fließen. Lass ihn laufen. Ich danke.
1: Vielen Dank, Falke. Ich bin jetzt froh, dass ich dieses PPP, wir haben uns alle lieb vom Essen endlich ablösen kann, gegen dreimal atmen. <lacht> Danke. <lacht> ähm, jetzt kommen wir eigentlich zu der Frage, die uns alle brennend äh, beschäftigt oder die Antwort äh, interessiert uns. Wie kann mir denn richtiges Atmen dabei helfen, besser zu schlafen?
0: Ja... Ja, und da das finde ich ganz toll, weil da habt ihr schon so viel ähm, tolle Impulse gehabt bei euch in dem Podcast mit Ritualen vor dem Schlafen gehen und so, dass ich die im Grunde nur noch mit dem mit einer Atemtechnik, einer Atemreise verbinden könnte. Also wie die letzten zwei Stunden ähm, den Bildschirm runter Beamen und ähm, das Licht und sich auch schon mal so ein bisschen den Körper drauf einrichten und nicht noch die Chips futtern oder so. Und ähm, für mich ist, ist all, egal was, was wir tun, welche Variante wir uns für uns suchen, es ist kann einfach, es ist immer ein Teil des Rituals wie Zähneputzen sich vielleicht einfach noch mal hinzusetzen oder im Bett zu sitzen oder vielleicht vorher noch mal auf, einem, auf der Yogamatte oder whatever, den gerne eben mag und ähm, den Tag abzuschließen. Das heißt, vielleicht noch mal was aufzuschreiben, was einen noch beschäftigt, damit man es ablegen kann und dabei auch auszuatmen. Und das ist, Einfach als kleines Ritual, als Mini-Ritual. Und wenn ich sage, ich liege im Bett, das finde ich halt etwas, eine sehr schöne Technik, nochmal so einen Scan vom Body zu machen. Einfach nochmal mit der Atmung in den Körper wandern, in die Fußspitzen, in die Füße, in die Fußsohlen, die Waden hinauf, die Kniegelenke, einfach sich auf den Rücken ins Bett zu legen und einmal durch den Körper zu atmen, kann sehr gut, sehr förderlich sein und ähm, auch jegliche andere Technik, die eher in die Beruhigung geht. Und wie viel Raum und Zeit man sich dafür nimmt, das hängt halt einfach von, von jedem Menschen persönlich ab. Aber ich denke, es ist wirklich dieses nochmal runterkommen. Und zum Runterkommen gehört die verlängerte Ausatmung zum Beispiel. Und es gibt dafür viele Techniken. Klar kann man auch einiges bei bekannten Anbietern nachlesen. Zum Beispiel eine kleine Technik, die ich euch jetzt einfach so mal mitgebe, ist rechte Nasenloch mit dem Daumen zu verschließen, links einatmen und dann das linke Nasenloch verschließen und rechts ausatmen. Und dann wieder links einatmen und rechts ausatmen. Über links ein und rechts aus. weil Mit der linken Seite aktivieren wir unsere Mondseite, aktivieren wir die... Die, ähm, die Ruheseite, auch das Loslassen und die rechte Seite wäre eher die für den Morgen. Einfach mal so ein kleines Spielerei kann man auch im Liegen im Bett machen. Mhm. Ich bin gespannt, was ihr mir dazu berichtet. Und ganz kurz noch wegen dem nachts mal aufwachen und äh, unruhig sein. Das haben wir ja natürlich auch. Kennt ja jeder von uns, habe ich auch gerade erzählt, um 4 Uhr nachts wach geworden. Auch da lege ich mich tatsächlich ins Bett, in Shavasana. Das ist die, im Yoga nennt sich das die Totenhaltung. Also man liegt auf dem Rücken, Handflächen nach oben geöffnet, Füße sind entspannt oder beide Hände lege ich mir auch gerne auf den Bauch und dann atme ich einfach unter meine Handflächen ein und wieder aus. Und oft hilft es schon, um wieder runterzukommen und die Gedanken wegzulassen und wieder in den Schlaf zu gehen. Also Atmen ist auch fürs Schlafen. Wahnsinnig wichtig und schön und hilfreich. Ich finde, das ist auch ein schönes Ritual vor dem Schlafengehen. Also ich mache das auch oft ähm, irgendwie intuitiv, gar nicht, weil ich mir das vorgenommen habe, dass wenn ich mich ins Bett lege und die Bettdecke über mich rübergeschlagen habe, dass ich ganz bewusst ausatme, so ein bisschen den, den Tag wegatme von mhm. mir, einfach loslasse und denke so... Mega, jetzt liege ich hier im Bett, das war's jetzt mit dem Tag. Jetzt ist hier wirklich, äh, jetzt ist hier nichts mehr, was anliegt oder was noch aufploppen könnte, sondern jetzt bin ich einfach bereit, in den Schlaf hinüberzugleiten. Und wo wir gerade beim Thema Schlaf sind, welche Schlafposition ist deiner Meinung nach für eine gute Nachtatmung am besten? Ich habe keine, dafür keine Empfehlung. Also das ist tatsächlich nicht ähm, nicht mein absolutes Hauptthema. Ich habe gedacht, okay, das ist jetzt was, äh, da beschäftige ich mich nochmal mit. Was ich sagen kann, ist auf jeden Fall ist immer die, die ähm, Haltung in der Rückenlage, das was wir als Shavasana im Yoga bezeichnen, zunächst mal die Lage, bei der im Grunde alles frei fließen kann. Die Seitenlagen sind sehr beliebt. Auch die finde ich, Jetzt, ich sage jetzt mal einfach von meinem Gefühl her wichtig, weil die sowas ähm, Igeliges haben, auch was sich in den Arm nehmendes, da ist, ist, man, ist der Körper nicht mehr so offen, sondern man, man, ja, so eine Kindshaltung. Und was ich mir vorstellen könnte, wäre die Bauchlage, dass die auf Dauer nicht so super gut ist, gerade für die Atmung. Ich würde da auch mit dem mitgehen, was du sagst, gerade was die Bauchlage betrifft, die ist ja aus verschiedenen anderen Gründen, also eben auch für, für die Wirbelsäule, nicht die beste Liegeposition. Um, aber auch da ist es ja so individuell, in welcher Position man sich am wohlsten fühlt, auch was man für ein Bett zu Hause hat, also wie man auch am besten dann ja. tatsächlich liegen kann um, und da ist ja Wohlfühlen und Atmen so eng miteinander verknüpft oder das eine bedingt das andere oder wie auch immer, ja, von daher, Leute, feel, feel free, <lacht> gibt, gibt es das in der Mehr Mehrzahl Field-Free? Das ist ja sowas von Denglisch. <lacht> Fühlt euch frei. <lacht> ja, ja, also ich würde auch sagen, es kommt immer auch, jeder Mensch hat sich ja auch so, so also sich an sowas gewöhnt, jeder Körper und gut ist es bestimmt immer wieder, sich auch mal auf den Rücken zu legen, um diese Öffnung zu haben, im, im Atemraum und auch um dem Körper diese das Gewicht des Körpers, dass das wirklich mal so ganz auf die Matte, auf die Matratze äh, sinkt, dass man das so abgeben kann. Vielleicht auch mit dem Gedanken, ich gebe jetzt mal alles ab und nach oben werde ich ganz, öffnet sich Raum über mir. Aber und es ist und wenn es dann nur zehn Minuten am Abend sind und man sich dann auf die Frau sich dann auf die rechte oder linke Seite dreht. Alles gut, mhm. genau.
1: Mir ist gerade noch eine Übung eingefallen. Also das klassische Schäfchenzählen wird mhm. ja auch gerne abgelöst durchs Atemzählen. Ne? Ja. Also das ist ja, ja auch was, was einem gut in den Schlaf helfen kann. Mhm. Genau,
0: einatmen, ausatmen auf eins, einatmen, ausatmen auf zwei, einatmen, ausatmen auf drei, Genau. Bis zehn hm. hoch zum Beispiel. Mein, meine ist am liebsten einatmen und auf vier, halten auf sechs, ausatmen auf acht oder zehn. So. Oder ich mache mach gerne so einen Rundlauf, so. <lacht> und ähm, ja, und was, was ich natürlich auch immer mega gerne habe, ist dann einfach ein, zum, um nochmal auch auf so ein Ritual zu kommen und auch, dass wir uns mit so einer Technik, die wir vielleicht für uns neu erlernen wollen, verbinden, ist als Anker zum Beispiel ein ätherisches Öl. Das finde ich einfach ganz großartig, weil ätherische Öle, die uns dann auch noch ähm, begleiten, in, auch wenn wir das nehmen, dass wir sofort an Atmen denken zum Beispiel oder an Schlafen oder an Loslassen. Das finde ich einfach ganz, ganz großartig. Und da wären wir bei deiner ähm, Frage oder deinem in unserem Vorgespräch nochmal, Eva, wo wir gesagt haben, ähm, Entspannung und Gelassenheit, genau das eine wäre für dich eher das Körperliche und das andere eher das ähm, emotionale, mentale und der Atem ist im, im Reptil ähm, geboren, also der, der ist uns einfach aus Urzeiten schon da und im limbischen System, da gehen die Gefühle hin und da verbinden wir uns mit den ätherischen Ölen und dann kommt das Stammhirn und da geht es dann eher in die Aktivität, in die in, die, in das nach außen und so fließt der Atem durchs Gehirn über das über die drei Gehirne in den Körper und transportiert Gefühle und Gedanken in den Körper hinein und der Körper sagt dann, ja okay, ich lass los. Also die sind immer <lacht> miteinander verbunden, wir können die nicht voneinander trennen und wenn du dich vielleicht heute Abend ins Bett legst und die Hände mal auf den Bauch legst und Erstmal eins wirst mit über deine Atmung, indem du deinen Atem von der Nase spitz unter die Hände fließen lässt und dann auch deine Gefühle und Gedanken kommen lässt. Ich glaube, dann kannst du, glaube ich, nachvollziehen, was ich meine. Vielleicht.
1: Ihr könnt es ja jetzt alle nicht sehen, aber vielleicht fühlt ihr es, wie Volke sich freut, speziell wenn sie sagt, lange ausatmen. Und das ist einfach so schön zu sehen, dass was, was für uns alle so selbstverständlich ist, dich so glücklich macht, Volke. Toll. <lacht>
0: <lacht> Vielen lieben Dank für diese ganzen Impulse, die, die du uns heute mitgegeben hast. Also sowohl die praktischen als auch die theoretischen, über die wir dann nochmal nachdenken dürfen, wenn wir, denn, wenn wir denn möchten. Und für alle da draußen, die sich jetzt angesprochen gefühlt haben bei dem Thema, hat Volker auch noch eine kleine Überraschung für uns. Es wird nämlich demnächst eine Sonderfolge geben mit einer Atemmeditation, die ihr dann vor dem Einschlafen hören könnt. Also schon mal vorab vielen Dank, Volke. Und vielen Dank auch, dass du da warst ähm, und für das nette Gespräch, für die schöne Zeit, die wir miteinander hatten. Vielen Dank. Ja. Volke, noch eine Frage. Wie findet man dich? Wo findet man dich? Also ich sage noch schnell eine Sache. Traut euch auch einfach mal laut auszuatmen. Nicht nur so, sondern... Das trauen wir uns viel zu selten. Und ja, und wenn ihr mich finden wollt, dann ähm, schaut auf Instagram unter Volke Frei und im Frauendings und in IO Food, wer sich gerne noch für Essen interessiert. Und wollen wir denn jetzt
1: zu Tritt einmal zum Ende ganz laut ausatmen?
0: Ja, unbedingt, ja. unbedingt. Okay. Also wir atmen normal ein, nicht tief ein. Wir atmen normal ein und atmen aus. Und das machen wir noch zwei weitere Mal. Mhm. Also dann sage ich schon mal tschüss. Oder? Schon mal also August. gute Nacht. Ja, genau.
1: Und jetzt atmen wir noch ein bisschen. Mhm. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Vielen Dank, dass du uns zugehört hast. Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Kanal und du bist immer up to
0: date und weißt, wann die neue Folge erscheint. Oder du folgst uns auf... Social Media, da sind wir zu finden unter Freundin der Nacht auf Facebook und auf Instagram. Oder du schreibst uns eine E-Mail an. Freundin der Nacht.podcast at gmail.com.
1: Genau, und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.